0: киноконференц-зале. Меня зовут Илья Шапиловских, я руководитель отдела выставочной деятельности Ельцин-центра. Ну, выставочная деятельность выставочной деятельностью, но есть и другие форматы знакомства с визуальным искусством. И одним из таких форматов является лекция. Тем более, что у нас сегодня замечательный гость, издатель, историк-искусствовед, специалист по живописи и вообще по авангарду Андрей Дмитриевич Соробьянов. Пожалуйста, прошу любить и жаловать. Я уверен, Спасибо. Что... Вам мне будет очень... интересно. Я еще буквально скажу, что встреча продлится около часа, и потом вы сможете задать ваши вопросы.
1: Я очень... мне очень приятно вот быть в этих залах, в этом центре замечательном. Это какое-то уникальное место, и я как-то очень. Я уже был однажды здесь, но оно мне как родное вдруг стало. Вот как я сегодня это почувствовал. Может, потому что я люблю, люблю ельцинскую эпоху, потому что в это время как раз для меня это было такое вот созревание как взрослого человека. И именно тогда я ощутил, что свобода, которая была внутри, она как-то вырвалась наружу, и вот я стал свободным человеком. Поэтому, когда ельцины ругают все, я очень это как-то переживаю, как будто меня ругают. Но это такое предисловие. Вообще, хочу начать немножко издалека и вспомнить то время, которое, в общем-то, было не так давно, на самом деле. Ну, лет 50 назад. Для истории это какое-то вообще мгновение. Так вот, это время, я как раз учился в университете, русский авангард, о нем нельзя было не говорить, не вспоминать. Он был похоронен в запасниках музеев. И практически в залах музеев его не было. Никто о нем ничего не знал. Ну, там кто-то слышал о Малевиче. Толком ничего не исследовано было, а уж про художников другого уровня, более низкого, ну, не таких знаменитых, как Малевич, и вообще даже и все забыли. Я помню лекцию, мы ходили на лекции. Кстати, мой отец читал тогда у меня, вот когда я учился, он читал лекции по русскому авангарду, в частности. И ему удавалось иногда нас провести в запасники Третьяковки. И запасники находились в церкви, вот той самой церкви, которая сейчас в Третьяковской галерее, действующий храм. Тогда там был запасник русского авангарда. И на стенах висели, как росписи, как будто древнерусские, висели иконы, как иконы, вернее, висели картины авангардистов. Это было какое-то невероятное зрелище. В этом даже что-то было такое естественное, потому что икона условное искусство, и авангард условное искусство, и вот это вот все в церковном интерьере как-то очень красиво висело необыкновенно. Ну, такой был такой вообще какой-то хэппинг почти. Хотя создавалось, конечно, это, никто об этом не думал. И вот не прошло, я вот говорю, 50 лет, как уже авангард на всех углах абсолютно, куда ни сунься, Везде авангард. Метро в Москве, там, я не знаю, трамваи, троллейбусы, какие-то выставки бесконечные. И это вот такая российская черта. Маятник качнулся в одну сторону, потом он качнулся в другую. И сейчас мы уже от этого авангарда, мною любимого, уже начинает тошнить просто, потому что, ну, действительно, заставки в телевидении, ну, не, невозможно, да? Ну, вот, наверное, следующий этап снова он будет в загоне каком-нибудь, когда маятник опять куда-то качнется наш? Вот. Но мы сегодня, тем не менее, несмотря на то, что он кругом, нас этот авангард, поговорим о нем все равно. Потому что все-таки тут явление как какое-то действительно необыкновенное. И мне хотелось бы поговорить именно на историческую тему. О появлении авангарда как исторического, историко-художественного явления. Потому что это все-таки явление абсолютно мирового порядка и в мировом контексте ничего подобного не было. Это была своего рода такая революция революция формы и содержания в искусстве, потому что если мы проследим, например, традицию изобразительного искусства от древней Греции, где зародилась, в общем, такая реалистическая условно говоря реалистическое искусство то мы увидим, что эта традиция продолжалась и, и после Греции, и в Риме. Ну вот В Средние века был некий перерыв, а потом снова эпоха Возрождения. Не зря Возрождение. Это Возрождение именно античности, именно реализма. Потом 18-й и 19-й век. И все это была вот эта линия так называемого мемезиса. Это Аристотель придумал этот термин. Отражение окружающей жизни искусством. И вдруг он кончился в какой-то момент. Придумали совершенно другой ход. Художники перестали подражать окружающий мир, а стали сами создавать свои собственные миры. Это был кардинально иной какой-то способ взгляда на жизнь, на мир, на искусство и так далее. И вот тут, конечно, современники этого совершенно не заметили. Если мы вспомним начало там, середины десятых годов, когда появились первые авангардистские какие-то работы, выставки, над ними только смеялись. Называли их шутами, хулиганами, ждали от них каких-то хулиганских поступков. там, Скажем, кто-то на диспуте, какой-нибудь авангардист, снимал ботинок, стучал об кафедру. вот Все ждали, когда будет что-нибудь подобное, придет полиция, всех арестуют и так далее. Поэтому сути современники, великой сути этого искусства современники не заметили. И это, конечно, очень э, характерное явление, потому что современники, не, мы, мы вот тоже, наверное, не замечаем э, того, что вот происходит рядом с нами, рождается что-то новое, нам кажется это какой-то ерундой. А потом через несколько там, десятилетий вдруг выясняется, что нет, это не ерунда, это очень... Серьезные вещи, а мы просто их не видели. Это наша слепота. Но это всегда было, наверное, и будет. Тут ничего нового не произойдет. Человек не изменится, конечно. Вот. Но у авангарда, действительно у русского авангарда, он не возник на пустом месте, конечно. У него свои были истоки, о чем мы сегодня поговорим. И он созревал постепенно. Какие-то начала авангарда можно было увидеть еще в русской живописи 19 конца 19-го, начала 20 века. Но художники авангарда, они настолько были действительно такими людьми абсолютно новых взглядов. Вот это была целая когорта людей. Это был не один Малевич или не один Татлин. А это целая компания людей, которые вдруг по-новому стали видеть окружающий мир и свою художественную историю. Вот об этом мы сейчас поговорим. Об истоках авангарда они увидели по-новому художественную историю России. Вот, пожалуйста, откройте презентацию. Я начну речь сначала о источниках... А, да, простите, я забыл, что все в моих руках уже. Так. Что-то нет. А, ну, сейчас, пока... Да. Так вот, художники авангарда обратились к прошлому, российскому, к русскому искусству, которое для современников того времени для людей того времени оно было абсолютно незаметным и даже за искусство его не принимали. Ну, например, скажем, Ларионов, который родом из Тирасполя, это город Южной России, он туда уже, когда уехал в Москву, учился в Москве в училище живопись военно-изучества, окончил, вернее, не закончил его, его, выгнали, естественно, как у многих авангардистов оттуда выгоняли. Но он часто ездил в террасполь летом. И вот он наблюдал за этой провинциальной жизнью, которая вокруг была в Тирасполе. Такие провинциальные какие-то франты, франтихи, какие-то люди, которые думали о том, что они очень важные буржуазные какие-то типажи. На самом деле это было очень все примитивно. И он посмеивался над всем этим. И вот у него серия терраспольских его работ... Она, так сказать, как бы отражает вот эту терросольскую действительность, и в ней же появились какие-то черты авангарда. Он, например, очень любил вывески Вывески, которые делались не профессиональными художниками, а простыми малярами, такими, ну, не, маляра, не маляры, а это такие ремесники, которые просто писали эти вывески без. Всяких таких условно, вернее, без всяких, так сказать, канонов академических, а просто условно говоря, вот что получалось, то и получалось. И Ларионов даже эти вывески собирал. У него было несколько в коллекции вывесок. Но вот пока, к сожалению, не могу вам показать, что то ни одной вывески, но сейчас надеюсь, это починит нам все. А, вот. И э, помимо того, значит, Ларионов интересовался не только вывесками он обожал, например, народные картинки. Знаете, что это такое? Лупки, так называемые. А, вот вывески перед вами. Но тут есть картины Ларионова при этом. Вот в середине нет Ларионов, а по краям вывески. Но тут даже говорить нечего. Мы видим, что просто он, он пытался подражать этим простым ремесленникам, у которых он видел именно вот простоту и непосредственность восприятия ну, жизни и предметов. Вот эти батоны хлеба, которые да, так красиво нарисованы, кстати говоря, это большие вывески большого размера. И он просто делал такую же вывеску, но только он это уже, для него это уже было искусством. Это было нечто, что можно было выставить на выставке. Например, вот еще серия его. Тоже это какие то начало девяти... середины 1900-х годов э, серия парикмахерских. Вот он изображает такой провинциальные парикмахерские сцены. Он тут и издевается, и смеется над этими персонажами, э, над этим офицером нелепым, у да, которого там э, непонятно сколько пальцев на руке и такой маленькая головочка, эти усики какие то дурацкие. Да и сам парикмахер смешной, понимаете? Или вот соседняя композиция но тут при этом вот, нельзя забывать, что тут очень красивая живопись. При этом. Он как-то тончайший вот, прорабатывает цвета. Тут не всегда на этих слайдах видно достоинство живописной этих работ, а видно скорее вот всю эту ситуацию, которую он изображает. И для него это есть, так сказать, жизнь реальная. Он пока еще не авангардист, он примитивист. Это начало авангарда как раз. Вот я говорил о лобках и о том, что художники собирали народные картинки, изучали их. Это перед вами Кандинский, тоже один из столпов авангарда русского. Ну, это художник, принадлежащий и наполовину российской культуре, наполовину немецкой. Он много лет жил в Германии. Но когда он учился, кстати, он учился на юридическом факультете и был юристом по образованию. Это очень часто было в России, когда... Молодой человек, который обладал способностями какими-то и не знал, кем стать, он шел на юридический факультет. Ну вот как у нас в 70-е годы все шли в филологи. Так вот тогда шли в юристы. Юристами не работали при этом. Вот он стал художником. Он ездил в экспедиции по Вологодской области. Это было, он был еще совсем юным. Это какие-то 90 конец 90-х годов. 19 -го века еще. И вот он собирал на рынках и покупал эти самые народные картинки. Вот народная картинка, наверное, из его коллекции. Может быть, нет, но неважно. Они же были тиражные вещи, поэтому он мог тоже иметь такую. А вот святой, вернее, эта композиция Амазонка называется. Но он еще и делал религиозные композиции, тоже с этих же картиночек. Была уникальная, была уникальная выставка в 1913 году, которая называлась Выставка Лубка. Тогда уже появились коллекционеры, которые собирали лубок. Ларионов был одним из них. Он собирал, он вообще был настоящий барахольщик, такой классический коллекционер. Хватал все, что лежит вокруг. Он собирал, у него была прекрасная коллекция китайских, персидских лубков. Был его друг виноградов Николай, который был филологом, он собирал русские лубки. И вот на этой картине, то есть на этой фотографии мы видим, как была устроена эта выставка. Вот слева тут русские лубки наверху, там дальше какие-то еще плохо разбираются европейские. А вот в правой части вы видите картинку. Это картина Гончаровой. Она не так давно была обнаружена в одной частной коллекции. Тоже лубочная такая картинка. И, в общем, э -э вот пример Влияние Лубка. Да? Вот слева тот же самый парикмахер, а справа прекрасный такой Лубок, замечательный совершенно, как он называется? Значит, раскольник, говорит, что-то у Цирюльника бороды, стрич. Ну, в общем, это, значит, это Петровские времена имеют в виду, когда стригли бороды. И вот, пожалуйста. Те же ножницы, почти тоже же движение руки, такие же нелепые лица, это все Ларионов берет как художественный прием и делает из этого уже совершенно какую-то новую картинку. Вот еще один пример из Ларионова, потому что он все-таки его искусство проникнуто вот этими народными корнями на протяжении всей его жизни, даже когда он уехал в 2015 году во Францию и прожил, в общем-то, большую часть жизни во Франции. Вот эти образы народные его всегда преследовали. Он не мог от них отказаться. Он сидел в Париже и рисовал вот этих каких-то своих неуклюжих венер, каких-то кошечек. Ни разу не нарисовал, между прочим, парижского пейзажа. Вот я сейчас вдруг вспомнил, что он, будучи в Париже, прожив там пол полжизни, ни одного парижского пейзажа у него нет вообще в природе просто. Он не рисовал ни пейзажа, ни видов из окна. Вот все время какие-то интерьерчики маленькие, натюрморты, это уже во Франции. А в России он пейзажи писал порегулярно и в, в своем родном террасполе, и не только вообще, где, везде где был. Вот видите, код из вот этого народного ловка перекочевал прямо вот в гравюру Лариона, почти без изменений абсолютно. Ну, только один глаз открыт у него, а, второй, а второго нет. Но Ларионов еще был человек с большим юмором, он любил что-нибудь такое хитренькое и смешное сделать. Он не просто так это все изображал. Или вот, например, сейчас, простите, я, вам моему перепрыгну. Да. Вот еще пример из э, творчества Натальи Гончаровой. Э, это жена Ларионова. Ну, жена, они, правда, поженились всего лишь... В 1955 году, находясь во Франции, уже до этого они не были женаты, но это был гражданский брак, который и не только гражданский брак, но и это какой-то был тандем художественный, конечно, несомненно. И кто там на кого влиял, это еще, ну все говорят, что важнее, Голыгончарова, так сказать, подчинение, но это вообще-то, говоря, не, не стопроцентное утверждение. Может быть, там было взаимное влияние очень мощное с ее стороны. Он просто открыл ее, как художника. Потому что она училась на, в этом же училище, где он, но на скульптурном отделении. И собиралась быть скульптором. А он ей сказал, когда она уже, уже они уже вместе жили, он ей сказал, открой глаза на свои глаза. И она вдруг стала писать на «Натюрморты». И вот кто-то вспоминает из «Современников», что, А, нет, это она сама рассказывала Марине Цветаевой, что в какой-то момент она э, написала чуть ли не 30 натюрмортов, как то огромное количество. Они все были разные, яркие, цветные. И вот Ларионов это когда увидел, он просто был поражен ее талантом, и мощью, и ее такой работоспособностью необыкновенной. Ну вот, пожалуйста, вот хоровод из э, тоже ну, не, не прямо скопирован. Ну, в общем, ясно, что это все круг, одних, круг идей общий, потому что для обоих, вот и для нее, и для Ларионова крестьянская жизнь была своего рода идеалом каким-то, который недостижимым таким, золотым веком таким каким-то. Для них это был идеал, когда человек связан с природой, он живет вне города, он э, живет в соответствии с временами года. И работает в соответствии с ними. Для них это был какой-то вот невозможный, недостижимый, но идеал, к которому надо стремиться, тем не менее. И вот, пожалуйста, не только Лубкин. Это вот справа роспись Вологодского. ну, Я думаю, это Вологодский. какие-то северные или архангельские, может быть, такие, с мебели. Может быть, это доска из сундука или откуда-то еще из шкафа. А вот этот лев перекочевал опять же к Гончаровой в, в, в ее серию, э, посвященную Первой мировой войне. Э, вот тоже пример интересный, да? откуда взялись вот эти вот супрематические линии у, у, у Малевича. Это работа поздняя, это его э, супрематизм 30 конца 20-х, начала 30-х годов. А вот, может быть, перед его глазами стояли вот эти вот народные тоже шарфы или какие-то ткани. Вспомните половики, которые делают до сих пор еще где-то, делают их. Они же все тоже в каком-то смысле супрематические. Так что вот тут какое-то вот несомненно присутствует такое единство декоративного какого-то ощущения. Вот совершенно другой пример из э, э, художников бубнового валета. То есть Ларионов и Гончарова были же членами бубнового валета. То есть они не, не были в общество, они не успели вступить. Они были организаторами первой выставки. И э, на этой выставке был круг значит, друзей Ларионова, Гончарова там было. А был другой круг э, вот этих бубновых валетов. Хотя само название придумал Ларионов. Потом они все спорили, кто первый придумал это слово, это название. Каждый говорил, конечно, что это он придумал, но все-таки это Ларионов, вероятнее всего. И вот значит, перед вами вот это, значит, кажется, Кончаловский, а следующий будет Машков. Ну, это два таких вот ближайших близких друг другу художника, два друга, представители классического бубнового валета. Они после первой выставки рассорились с Ларионовым. И, в общем, это ссора, ссора, так она и так они не примирились. Ларионов отдалился от Бубнового Валета и уже делал такие самостоятельные выставки отдельные. А эти продолжали считать себя бубноволетовцами, Валетовцами, и они себя считали еще поклонниками и последователями Сезана. Поэтому их даже называли русскими сезанистами. Но вот тут пример как раз не сезонизма, а все-таки их тоже такой непосредственной связи с народным искусством. Вот, пожалуйста, эти самые подносы стали для них просто образцом. Они их э, в их абсолютно стиле... Сейчас, что-то вот тут я перескакиваю. Вот еще один поднос. Это вот уже Машков. Но они, они настолько были тесными, тесно связаны с друг с другом, что, я думаю, они просто работали в одной мастерской. У Машкова была огромная мастерская, возможно, туда приезжал и Кончаловский, хотя у него тоже была в Москве на Садовом кольце другая мастерская, но тут вот явно ощущается их сговор какой-то. Вот эти подносы стали для них очень важным моментом. Есть еще одна картина, ну, она известная, вы, наверное, все ее видели не раз. Автопортрет и портрет Кончаловского. Это работа Ильи Машкова. Она, конечно, такая вот... Это такой манифест Бубнового, бубнового Валета. Известная история, как эта картина появилась на первой выставке Валета. Э -э она описана современником. История такая, значит, там вся уже выставка была готова, только в, в том зале, где были работы Машкова, оставалась пустая стена. И никто не знал, что там будет. И вот вдруг видят все, что по лестнице идут Машков и Кончаловский, и тащат что-то громадное, закрытое какой-то тряпкой. И вот они тащили эту картину, они ее повесили на стену, и все поняли, что все все остальное убито. Потому что это был гвоздь программы, как говорят. Да? Это было главное изображение на этой выставке. И действительно, потом оно эта картина публиковалась в, в газетах того времени, в нескольких журналах. И действительно, это было гвоздем. И это был манифест, манифест их, э, так сказать, идеологии какой-то. Тут вот плохо видно, потому что внизу вот там такие гири пудовые стоят. Потом эти красавцы обнажены, и явно они, так сказать, спортсмены. Потому что он, про Машкова мы знаем точно, он занимался регулярно физкультурой, у него в мастерской висели всякие гимнастические э, эти самые, инструменты, кольца там. И прочее. С другой стороны, им не чужда музыка, скрипка, пианино. Да? Потом э, им не чужда корида. Они только что были в Испании. Кончаловский был в Испании и был вдохновлен Коридой и писал этюды с, со сценами из Кориды. А на стене стоят, э, то есть на полке стоят книги. Да? Мы видим Сезант это значит, все-таки это их увлечение. Библия. И потом античность. Египет, Греция, Италия. Вот их круг их интересов. Они тут все нам рассказали. Тут еще забавная деталь. Вот эти два натюрморта с цветочками. Там сначала были изображены жены обоих. Но по требованию жен, их эти переписаны были. потому что Жены были изображены не очень, так сказать, как-то... Но... Неположительные образы были, а какие-то такие примитивистские немножко. Жены были недовольны, поэтому на их месте появились цветы. Вот такую вот э, совершенно потрясающая работа. Она была в частном собрании долгие годы. И где-то там, наверное, в 80-е годы только ее купил русский музей. Так, ну вот мы, э, как бы это одна тема, да? Истоки этой в народной культуре. Другая тема — это русская икона. Я уже немножко тут о ней сказал, вот когда я видел эту церковь в с работами авангарда. Перед вами фотография с экспозицией выставки 010. Такая знаменитая петербургская выставка 16-го года, рубежа 15-16 года, устроенная... Иваном Пуни, и там был э, такой раздел, посвященный э, раздел, э, который назывался вернее, он не назывался никак. Это было просто ползала, где висели работы Малевича супрематические. А когда Малевич хотел выставить эти работы, Пуни сказал ему, что картины я разрешаю выставить, поскольку он платил деньги, это была его выставка. Но э, слово супрематизм я запрещаю писать. Тогда же все были очень друг с другом ревнивыми такими соперниками. И вот вдруг на выставке Пуни какой-то супрематизм появляется. Он не хотел этого. Он хотел быть главным. там, Поэтому он не разрешил Малевичу. Но Малевича остановить-то было невозможно на самом деле. Уже когда была открыта выставка, Малевич прилепил вот эти вот плакаты. Это мы знаем точно. И вот они тут внизу. Супрематизм в живописи, он написал название картин, подписался, вот в правом углу написано Малевич. Так что он не дал возможности э, Пуней, чтобы это запретили ему. Не, не скрыли, не скрылся супрематизм. Это была, так сказать, его такая презентация, как говорят сегодня, супрематизма. И вот в этом красном углу, где обычно вешали икону, он повесил точно как икону черный квадрат вот тот самый знаменитый черный квадрат, который находится в Третьяковской галерее. Притом это не было кощунством по отношению к каким-то церковным делам там, и так далее, к идеологии церковной. Нет. Он просто говорил о том, что квадрат — это тоже икона. Он даже называл черный квадрат позднее, что черный квадрат — это икона нашего времени. Черный квадрат — это икона своего времени. И он считал себя действительно творцом таким, вот с большой буквы «Т», который создал вершину живописи супрематизм дальше идти некуда все живопись кончается ну это спорный вопрос тем больше мы знаем что она не кончилась она продолжается но для Малевича этот был момент действительно такого его триумфа это я собственно говорю о том что подвожу к тому что вот икона стала для художников русского авангарда очень тоже важным таким творческим Каким-то э, стимулом. Ну, во-первых, в конце XIX века, только в конце XIX века появились первые коллекционеры икон. До этого икона использовалась только как исключительно как культовое, предмет культа то есть молитвенный образ. Поэтому иконы обновлялись регулярно. Несмотря на то, что там, скажем, икона XV века могли по ней на 19 веке написать заново все или соскоблить старый слой это не считалось художественной ценностью и только вот в то время начали осознавать появились коллекционеры ученые которые изучали икону. остроухов там э, и другие и для малевича тоже икона стала таким вот образцом э, условного искусства Потому что икона же условно абсолютно, она изображает некий потусторонний мир, потусторонние образы. Так, собственно, и Малевич тоже изображает ну, вот в своих вещах абсолютно потусторонние какие-то явления. А тут еще тем более крест на этом красном фоне. Он вообще не был чужд религиозных каких-то. Я думаю, ощущение, он не был не православным, то есть православным он быть не мог, он родился в польской семье, был католиком, крещен был как католик, но он не был церковным человеком, естественно. Но нам соблюдал, какие-то в детстве в семье соблюдались, какие-то такие традиции церковные, ходили в церковь. Наверное, он ходил тоже, но этого его жизни не осталось. А осталось ощущение божественного присутствия. И вот он все время об этом нам намекает и черным квадратом и другими супрематическими работами вот такой тоже яркий пример влияния э, русской иконы на русскую живопись начала 20 века это не авангард конечно это предвестика некая такое петров водкин купание красного коня это картина написана в 1912 году она э, тоже ее история, это особая, особая история, как она попала в, в, в Россию, и она же была за границей довольно долго. Но я сейчас не об этом, а о том, что вот тоже эти образы, конечно, пересекаются, перекликаются друг с другом, несомненно. И э, Петрова, и потом все его спрашивали, а как это вот вы предвидели войну 14-го года? Да? Картина написана в 12 году. А в этой картине чувствуется какое-то вот такое волнение предвоенное, вот ощущение какого-то чего-то нового, приходящего. Действительно, ведь война 14-го года, это было собственно начало революции. не было бы Войны не было бы революции. И вот все это он предчувствовал. Но он видел эту вот будущую жизнь, которую вот он сейчас увидел, вот в этой, опять же, такой гармонии золотого века. Да? Конь, мальчик красивый, вот это все куда-то там движется на фоне прекрасной природы. Вот такая абсолютная какая-то мифология. А вот иконы продолжаются это гончарова замечательный тетраптих нет не тетраптих тетра это пяти частная полептих, скажем да многочастная композиция из четырех частей апостолы вещь написана где-то в 1908 десятом годах и она очень большого размера высоты большой это полтора человеческих роста это просто вот сравним там скажем с фресками Пскова Новгорода это все очень близко это очень близко к русской фреске того времени средневековой и кстати говоря Гончарова планировала в какой-то момент э, расписать церковь но там что-то не состоялся этот заказ Вот она пишет в то тоже вот в эти годы она пишет серию икон. Сегодня эти иконы абсолютно для нас традиционны практически. Но ну, чем это? Это похоже на южно-русскую, скажем, какую-нибудь украинскую икону XIX века, такую барочную, яркую, ну такую с этими большими глазами. Тут ничего, ну как, как бы не канонического нет. С другой стороны, она пишет и не канонически. Вот Троица. Сегодня, кстати, Троица. Вот видите, вот как-то у нас совпало. Но какая-то Троица такая своеобразная несколько. Она, лик одного архангела она куда-то прячет. И он закрыт крыльями, хотя он благословляет оттуда из-под крыла. Опять же, вот это вот то, что присуще Ларионову и ей вот этот юмор какой-то, да? Это очень интересная черта. Это такой надо особо какое исследование провести на эту тему. А вот с другой стороны, напишет прямо точно с образца: вот слева Лина Гравюра коронование Божьей Матери, а справа работа Гончаровой. Ну, это просто один в один. Да, это прям копия, практически. И вот удивительное дело: за эти работы Гончарова их выставила. Значит, в 2014 году у нее была персональная выставка в Петербурге. Эту выставку, это вообще поразительная, наверное, была выставка. Вот я бы хотел ее посмотреть. 800 работ. 800 работ, представьте себе, да? Она еще молодая художница. И там были вот эти иконы. И пришли цензоры, ну, там, цензоры тогда ходили на все выставки. Цензурное разрешение обязательно должно было быть на каталоге выставки или на какой-то бумаге. Без цензурного разрешения выставка не открывалась. И цензоры попросили, потребовали, вернее, снять иконы, вот эти иконные изображения с выставки. Значит, формулировка была «оскорбление чувств верующих». Да, Прямо это зафиксировано в документах. Оскорбление чувств верующих. Ну, правда, за нее вступили, за Гончарова вступились барон Врангель, потом какой-то там, не помню, э, дипломат, какой-то еще там из э, губернатора или заместитель губернатора. В общем, через пару дней выставку все-таки восстановили и открыли. И Этот случай повторился потом в Москве на очередной выставке Гончаровой, тоже под тем же предлогом, ее хотели закрыть, но тоже э, открыли в итоге. Так что вот видите, как у нас это все традиции давние, уходящие в глубину. А вот Святой Георгий. Я просто хотел показать, какого Святого Георгия делал Кандинский в каком-то там девятом-десятом каком году. Это вот тоже Святой Георгий справа. Но уже совершенно какой-то иной. Тут уже иная динамика и вообще все другое. Но все равно в основе этого образа лежит этот всадник с копьем. Вот э, вдруг неожиданно возникает Врубель. И, а, на самом деле Врубель это не неожиданное явление, потому что для русского авангарда он фигура такая очень важная, э, в каком-то роде это какой-то бог для художников авангарда. Они очень ценили Врубеля, любили его. И э, сам бы Врубель, конечно, удивился, наверное, если бы узнал, что его как-то сделали в, в каком-то смысле идолом художники авангарда но они увидели в нем то чего э, современники другие академики скажем не видели вот посмотрите тут даже вы не различите собственно где в а где лентулов вот слева все левая половина это фрагмент из демона вот сидящего фон вот эти как бы камни цветы а справа это фрагмент из картины э, из пейзажа Лентулова, но ну, более позднего времени Демон это 98 или 99 год, а Лентулов это чуть позже. Или вот, например, пожалуйста, цветы из того же демона слева, врубелевские, а справа астры Лентулова. Вот тоже, пожалуйста, очень близкие по хотя бы стилистике свои вещи. То есть Врубель открыл для художников какую-то новую, новую манеру живописи, скажем, что ли. Вот он стал писать такими какими, плоскостями, предчувствуя вот этот кубизм или кубофутуризм. Это была какая-то его так сказать, ну, интуитивная вещь, конечно, но тем не менее он чувствовал новые веяния, и он их в своих, в своих работах как-то осуществил. Или вот, например, знаменитый рисунок Врубеля, который называется снежный э, сугроб из Третьяковской галереи. Да, вот посмотрите, как это сделать. Это же совершеннейший кубизм. Тут все построено вот кубистическими приемами, разложение формы такое. Да? И как он здорово создает, вот с помощью вот этих вот отдельных плоскостей, он создает такую картину вот этого снежного сугроба, подтаявшего, такого весеннего. Так что было понятно, почему они его так любили. <связывая> вот как раз мы движемся к совершенно иной теме уже. Эта тема тоже истоки русского авангарда, но уже не русские, а европейские. Перед вами фотографии двух знаменитых русских коллекционеров: Сергей Ивановича Щукина слева и справа Иван Андреевич Морозов. Два великих человека, особенно Щукин люди, которые собирали французскую живопись. Вот это вообще поразительная вещь, что в те годы французскую живопись собирали только два вот таких ну, две группы людей. Одна это русские коллекционеры из семей староверов. Да, заметьте, это тоже удивительно, потому что для староверов сознание, что тут какой-то там местезан, что это такое, вообще неприемлемо, они из этих семей. Но они были очень просвещенные люди, и у них были хорошие советчики. А другая группа это американские, э, ну скажем, такие атеистически настроенные евреи. Гертруда Стайн, знаменитая Гертруда Стайн, э, которая, которая была покровителем Пикассо, он написал ее портрет, э, и не один, по-моему, даже. Она э, любила Химингуэя. У нее в Париже был салон такой замечательный совершенно. Она придумала термин «потерянное поколение». Это она придумала. Вот. И такие два полюса абсолютных, которые вдруг сошлись вот на французском искусстве. Сами французы в это время не покупали и не ценили вот этих художников. Так что вот тут какое-то было удивительное явление. И когда вот эти коллекции двух этих великих коллекционеров э, были национализированы в 2018 году, Щукин уехал во Францию, Морозов тоже, по-моему, уехал вскоре. Э, коллекции объединились, и был создан музей, э, как он назывался, музей нового западного искусства. В Москве он был создан, находился он в, академии, в здании нынешней Академии художеств, и это, наверное, был потрясающий, наверное, музей. Да я думаю, что это был лучший в мире музей французского искусства. Во Франции таких не было точно. Там были лучшие работы Пикассо, от, начиная с Сезана и даже до Сезана еще импрессионистов, и кончая Пикассо и э, кругом кубистов. Это было, конечно, уникально абсолютно. А, но потом этот музей разделили, эта история долгая. Вот сейчас э, на днях открывается выставка. Щукин э, в музее Пушкина в Москве. И, по-моему, в Эрмитаже тоже что-то такое похожее открывается. М? Морозов. Да. Это целая история. Я не буду углубляться в эту историю, потому что это очень интересно. Об этом можно много долго рассказывать. Но музей был закрыт в 1938 году, кажется. Расформирован и разделен между Москвой и Ленинградом. А в, да, он потом находился еще в какое-то время в здании музея Пушкина, Пушкинского музея в Москве. А потом в этом здании сделали музей подарков Сталину, который был до 1953 года там находился. этот музей, где были всякие какие-то... Тоже гениальный, наверное, был музей. Там зернышко риса, на котором написано Конституция СССР». Или какой-то там последний трактор какой-то, тысячный трактор какого-то завода. И так далее. Сейчас бы, если вот установить этот музей, то вообще было бы, это был бы просто бум в современном искусстве. Так вот, вернемся к нашему авангарду. Вот эти два человека, да, мечта Антоновой, да, но она неосуществима, к счастью, потому что снова переделывать что-то, отнимать основа а у одного музея вещи, передавать другому, это уже как невозможно. Надеюсь. Так вот, галерея, галерея Щекина была открыта по каким-то дням в неделю, куда можно было прийти и посмотреть все, что там висит. Это была галерея, это был его дом, собственно говоря. Вот он пускал к себе студентов училища живописи военно то просто туда ходили регулярно. Существует куча воспоминаний вот этих людей, которые там были, и они пишут там Клюн, Попова, многие другие. Какое огромное влияние на них оказали эти визиты и изучение вот французской живописи. И вот просто я вам показываю примеры того, как уже западная культура повлияла на русский авангард. Вот, пожалуйста, два натюрморта. Даже не скажешь, где тут Сезанн, а где Кончаловский сначала. Ну потом видно все-таки, что Сезанн слева, Кончаловский справа. И, конечно, разница во времени большая. Я показываю пример. Я не буду называть место хранения этих работ. И годы. Просто как общий такой взгляд, который покажет, как вот это все формировалось. И как русские художники просто вот иногда буквально те же приемы использовали, что и французы. И поразительно, что при этом Русские корни оставались. И как русские, вот отметьте, как русские художники иногда, ну тут это была почти копийная вещь Кончаловского, а иногда он, он очень преобразовывал вот этот вот из, первоисточник. Притом я не думаю, чтобы это было скопировано. Нет, он просто видел, вот как кладутся например, э, вот этот скатерть, э, драпировка на столе, например. Какой, вот всегда у, у Сезана обязательно, если у него есть стол, то он его плоскость обязательно где-нибудь прерывается. Вот здесь мы видим плоскость, вот она видна здесь, и вот в том конце. И она всегда кривая. Вы не проведете прямой линии между тем куском стола и этим. Потому что для Сезана нет прямых линий вообще. Он все как-то округляет. У него какое-то все такое, как во Вселенной, все такое, без геометрии. Так же и эти учились. Они тоже делали кривые столы. Потому что прямой стол ⁇ это очень грубо, примитивно, и это не картина. Это... Прямой стол удобен в быту. В быту неудобен такой стол, который кривой Это, не... это действительно, что вы за ним сделать? А вот в картине все наоборот, абсолютно. Ну вот еще, например, пример тоже такого сходства. Слева тоже Сезан, а справа Куприн. Притом, если у Сезана, значит, образец этот такой вот амурчик то у Куприна он взял картину, скульптуру Бориса Королева, такого скульптора-кубиста в те, в те годы кубиста, и тоже создал нечто подобное, вот такую динамическую композицию. При этом большинство вот этих работ, которые французские, они были в коллекции Щукина или Морозова. То есть их могли, наши художники их, конечно, видели. Ну, это вот сравнение, оно уже такое стало заезженное. Тут просто сходство сюжета. Курильщики. Вот перед вами слева Сезан, в середине Ларионов, справа Гончарова. Это все курильщики, притом ну, они очень все разные. Но просто интересно, потому что даже эта тема вот этого человека, который курит трубку, она, стала, она пошла от Сезана. Вот это я люблю. Это почти одна картина получилась. Посмотрите, там горизонт почти сходится, хотя это совершенно разные художники. Слева сезан который написал вот эту гору Святой Виктории, где он постоянно писал пейзажи под под Эксом на юге Франции, а справа работа Шевченко Крымский пейзаж. Ну, абсолютно. Вот это один одно какое-то, так сказать, пространство. И на самом деле вот кто был в, в Крыму и в Провансе, тот может точно вспомнить, что там пейзажи правда одинаковые. такой южный сухой воздух, запах лаванды какой-то, вот сосны иногда. Ну, в Крыму их не особенно много, но зато во Франции много. Ну, в Крыму другие деревья, так что в общем это какое-то действительно единое физическое даже пространство. И вот э, еще одна тема тоже сезонистская. Сезон вообще действительно наверное, больше всех повлиял на русских художников. А вот это обнаженное тело среди природы. Но посмотрите, как это сделано. Тут э, слева Сезон, справа поздний Малевич. Малевич идет как бы от Сезона. Он уже его перешагнул, и он хочет сделать антисезонистскую картину. Хотя вот э, деревья и вода, они вполне в духе Сезана по живописи. Но вот эти фигуры его, он их специально противопоставляет окружающей природе, в то время как Сезан их соединяет с природой. Но когда человек, художник отталкивается от какого-то другого художника, это тоже влияние ведь, да? Но только обратное. Или вот, например, Ларионов и снова Сезан. У Лариона вот это купающиеся солдаты, а тут какие-то купающиеся. Не знаю, кто это, женщина, мужчина, не поймешь. Но это не важно, это не имеет значения. Это какие-то человеческие тела. Вот любимый мой сюжет. Э, это картина. Слева известная картина Ван Гога «Парижское кафе». Ночное кафе. 1888... О, нет, «Парижское кафе». Ночное другое. «Парижское кафе». 1988 -го года картина была э, находилась в собрании... Морозова, и потом попала в вот этот музей нового западного искусства. А в каком 1938 году товарищ Сталин ее подарил Гареману Или кому-то, какому-то такому же персонажу, который приехал в Москву и ну, по каким-то политическим делам, и были переговоры, а потом Сталин спросил, а что вам больше всего понравилось в Москве? Он говорит, ночной кафе Ван Гога. Пожалуйста. На следующий день она была в гостинице у товарища, он ее увез. Теперь она где-то, по-моему, то ли в Ельском университете, то ли в Метрополитен-музее. А вот справа картина, я ее нашел в музее Козмодевьянска. Это сейчас это. Да, это, это Рождественский, художник Рождественский, Василий Рождественский, 1909 года работа. И вот я уверен абсолютно, что он ее писал, как бы это такое посвящение Ван Гогу, явно совершенно. Потому что тут все напоминает вот это кафе. Посмотрите, цвет стен, часы, лампа, стулья, столы, ракурсы. Ну, бильярдный стол, я уж не говорю, это понятно. Ну, тут по-русски, русский интерьер слева, справа, слева французский. Вот и все. Все остальное очень близко. И мне вот эта вот какая то эта находка меня, я по прям заделала, потому что это вот явно такой пример вот этого э, близости этих двух культур, французской и русской. И как бы как будто, хотя она в девятом году написано еще до Бубнового Валета, даже за год. Как будто сам Рождественский вот предчувствовал это вот влияние. И уже тогда он был, как бы отдавал дань французской живописи. Ну вот Кроме Сезана Ван Гог в том виде, в каком мы видели, а вот просто такое забавное, забавное сходство вот этой крестьянки, которая согнувшись, что-то там в земле копается. Да? Слева она у Гончаровой копается, справа она у Ван Гога копается, а с там наверху она даже умеле копается, то есть это еще до Ван Гога практически, это совершенно другая еще школа, а вот сходство этих вещей необыкновенно. То есть тут какая-то прослеживается вот эта единая линия, ну может это еще и, так сказать, положение этой крестьянки такого, но тем не менее. А другой француз, который тоже очень был для русского искусства важен, это Поль его оценили особенно Гончарова и Ларионов, Потому что э, Поль Гаген, как вы знаете, уехал э, из Франции и нашел в Полинезии свою так сказать, вторую родину. И жил там. Э, он там был женат, у него были дети, он там работал. Он вообще стал частью той культуры, но ну, евро европеизировал ее как-то да, в своих картинах. Он пишет вот этих всех местных жительниц, какие-то сцены всякие любовные, бытовые и так далее, а э, Ларионов и гончарова нашли тоже свою таити, но только в э, Террасполе. Тоже было для них место вот такого, такое совершенно другой какой-то культуры. Вот перед вами Гоген и гончарова Ну сходство совершенно очевидно. А вот еще сходство. Слева Гоген и его какие-то вот эти вот таитянские божества. А наверху тоже таитянские божества, а внизу картина Гончаровой, но она, правда, условно называется Соляные столбы, то есть, как бы это, наверное, сюжет из Библии, видимо. Но посмотрите, вот эти все боги, э, такие, боже, даже не боги, это башки или идолы, они очень похожи, очень друг на друга похожи. Наверное, потому что их тоже и того, и, и наших художников, и француза, привлекало вот эта мифология древняя, древняя культура, такая как бы простая, загадочная и притягательная очень. Вот еще я просто показываю. У нас тоже были свои, кстати, башки. Вот это вот слева э, скифская баба, так называемая, которые стояли в полях. И я думаю, что в те времена, когда Ларионов посещал еще Тирасполь, они тогда где-то в степях стояли. А это вот фотография Начало века прошлого э, скифская баба стоит в, во дворе абрамцевского э, дача абрамцева талашкинского то есть не талашкинского а абрамцевского кружка где тоже могла быть гончарова и вот она писала такие своих своих этих башков а вот сцены которые мы э, о которых я уже говорил вот это знаменитая Гогеновская композиция под названием ⁇ Ты не ревнуешь ⁇ а справа э, картина, которую условно называют почему-то Цыганка, ну это не Цыганка, ну просто какая-то, ну может и Цыганка, это вот типичный сюжет из э, жизни, э, но уже такой, не э, каких-то слоев населения, таких низких, не, не буржуазных, тирасполя. И вот тут любимые герои. Ларионова свинья обязательно, которая одна из главных его героинь. Ну и какой-то вот тут женщина, ребеночек и так далее. Собаки бегают. Все это так сказать, в одной куче. Вот еще интересное сравнение тоже Ларионов и Гоген. Но посмотрите, как по-разному подходят художники к этой вот теме. Да? Сидят в довольно таких вольных позах вот эти дамы. Но насколько таитянка, как бы такая она. Красивая, она такая какая-то э, скромная, я бы даже сказал, да. А вот эти купальщицы, почему-то их назвали в музее, они так называются, музейные знаете, купальщицы. И это тут, так сказать, абсолютно другой образ, абсолютно противоположный, я бы сказал. Вот это очень интересная вещь, потому что у Ларионова была вообще такая теория безобразного. Ну, он так ее ни, никогда не... Нигде не оговаривал, но она очень важна для него, когда он нечто отвратительное делает так сказать, объектом искусства. Вот французы не могли так. Они, у них слишком у них развито эстетическое чувство. А вот у русского художника это чувство тоже развито, но оно развито по-другому, в другом направлении. Вот он может взять что-нибудь безобразное и нарисовать. И даже в этом все равно он попытается вам как-то красиво что-то изобразить, что-то вот показать красивое, а может быть даже сделать уродство красивым. Уродство ведь тоже по-своему привлекательно, какой-то антикрасотой. Ну вот снова, видите, свиньи, которые и у Гагена появились, поскольку они там бегали везде на таите. И вот они бегают в двух картинах. Ларионова И даже вот внизу голубая свинья такая у него. Знаменитая. Это, это картина из центра Помпидора. Вот тоже мне очень нравится это сравнение. Ну, мы знаем все, что в 1911 году Матис приехал в Москву и написал вот там для Щукина вот это панно. Огромное. Танец называется. А Гончарова где-то тоже вот в одиннадцатом двенадцатом году написала вот эту негритянку танцующую негритянку и вот это тоже вот этот контраст красоты и безобразия он вот очевиден абсолютно при сравнении этих двух картин потому что тут конечно она видела танец Матисса несомненно для нее это был некий образ но она над ним посмеивается она как бы говорит, да вот смотри а я вот так могу я вот негритянку тоже Какую-то, да, могу вот так изобразить, что э, Матису даже не снилось. И действительно, вот что мощнее? По мне, так вот эта негритянка это очень мощная вещь. Кстати, когда Матис приехал в Москву, он э, одно из самых его сильных впечатлений была русская икона. И он тогда говорил, где-то высказывался, что русские художники, что вы ищите какие-то поиски. У вас есть русская икона. Работайте вот так, как делали мастера иконы. Ну вот мы, наверное, приближаемся уже к завершению этой темы о влиянии на русский авангард. Об истоках европейских был еще французский кубизм. Ему учились русские художницы, ездили просто в Париж и учились приемом кубизма. Ну, например, Попова и Удальцова, две художницы, они просто уехали в 2012 году в Париж и жили там какое-то время, посещали мастерскую или ополет, такую, ну, как это, академию, но ну, открытую академию, куда можно было приходить, платить деньги и учиться у знаменитых кубистов французских, а тогда уже были, кубизм был в таком, на подъеме на самом, и таким был очень модным стилем в Европе во франции особенно и вот они учились приему кубизма который в общем он много открыл кубизм но он открыл главное его открытие было в том что художники кубизма разложили форму на объемную форму на какие-то составные части и пытались создать в, на плоскости картины как бы третье измерение глубину вот путем соединения вот этих разных кусков этого вот разбитого предмета, э, объединив их вот в единое какое-то пространство. Ну По-разному это удавалось одним, другим это не удавалось. Э, и вот чему научились русские художницы. Вот посмотрите, наверху это Попова и Удальцова, а внизу Пикассо и Брак. И в общем, в принципе, я бы сказал, что научились, конечно, но только по-своему. Это внизу такие суховатые аналитические достаточно вещи. Не зря этот вот период кубизма называется аналитическим, то есть рациональным. Наверху, в общем, особой рациональности я не вижу. Они какие-то очень чувственные вещи. И по живописи, и по какой то просто, так сказать, отношению даже к форме. Их, может быть, даже не особо волнует вот эта глубина и попытка сделать, создать третье измерение. Нет, их волнует э, скорее сама живопись, сама красота э, какой-то краски, вот этой формы и так далее. И они оживляют эту картину еще какими-то цифрами, э, загадочными надписями, которые не очень иногда расшифровываются, понятно, а иногда расшифровываются. Это не так важно, наверное. Но вот э, уроки они определенные вынесли. И для русского искусства уроки кубизма были необыкновенно важны. Вот еще один пример: э, тоже очень э, интересный: слева Пикассо, кубистический пейзаж, а справа кубистический пейзаж никого-нибудь Александра Веснина, будущего архитектора, который был одним из строителей Днепрогесса, одним из создателей конструктивизма. И вот конструктивизм-то начался. Вот он, посмотрите, это конструктивизм. Но ну, только в каком-то живописном варианте. Это очень интересно. И вот как это влияние на русское искусство, на русский авангард, влияние кубизма французского оказало огромное, ну, оказалось огромным. Потому что из вот этого соединения идей кубизма и каких-то русских характеров, и каких-то русских знаю, чувств, мыслей, Родился кубофутуризм. Это такой чисто русский стиль, которого не было ни в Европе, ни, нигде. Это было очень характерно для России, когда художники русские брали какие-то идеи из Запада, преобразовывали их по-своему, как-то их переживали, пережевывали, может быть, даже, и создавали нечто совершенно новое, которое, может быть, даже шло гораздо уже намного вперед, чем то, чем они вдохновлялись. Ну вот, наверное, на этом я закончу свою лекцию. Если у вас есть какие-то вопросы, пожалуйста, я готов ответить на них.
0: Ну да, если... большое спасибо за лекцию. И если у вас есть вопросы по данной теме, пожалуйста, поднимайте руку, я передам микрофон. Леонид, пожалуйста. Я бы хотел спросить, вот все-таки авангард — это реакция на научно-технический прогресс. И как вот связать вот то, о чем вы говорили, то есть с научно-техническим прогрессом? Вы можете сказать, что это, это не так, это, это все опровергает, но это так, просто надо подумать и как-то связать? Спасибо. Я нисколько не отрицаю влияние прогресса технического
1: и научного. На авангард он даже очень очевиден я только сегодня говорил на другую тему понимаете а это еще другая лекция влияния скажем техники на э, живопись футуризма и русского футуризма и куб футуризма русского или влияние идей э, ученых о четвертом измерении которое тогда было страшно модным и там скажем русские математики типа успенского или Менковского. Они очень повлияли, их труды повлияли на э, философию русского авангарда очень сильно. Так что это все вы правы, это все присутствует, это
0: есть. Ну, это... Свяжем мы свяжем когда-нибудь, дай бог. Будет ли момент? Кто-нибудь еще? Похоже, исчерпывающе. Вы выступили спасибо по этому вопросу. Ну что ж, тогда всем большое спасибо. Ждем вас на наших мероприятиях, на выставках, на лекциях. В Ельцин центре всегда есть много всего интересного. Следите за обновлениями на сайте в первую очередь. Ну и давайте еще раз поаплодируем нашему гостю сегодняшнему. Спасибо большое.